0: Episode 175 3x3, heute unter anderem mit Codex Naturalis, Space Race und den Nominierungslisten für das Spiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres 2021. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich muss eventuell ein bisschen lachen, weil ich gerade zum 19. Mal versuche, diese Begrüßung hier aufzunehmen und ich mich immer an irgendwelchen blöden Stellen verhasple. Jetzt dachte ich mir, fuck it, ich ziehe das jetzt einfach durch, ganz egal, was noch irgendwie kommt. Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ich erzähle ein bisschen was. So, viel schlimmer kann es ja nicht werden. Ich habe nicht so viele neue Spiele, über die ich sprechen kann. Ich habe wieder das Board Game Arena Roundup, wie jetzt schon die letzten drei Male oder so, dabei. Ich habe äh, ein neues Spiel in der Liste heute und ansonsten geht es ja, wie ihr im Intro vielleicht auch schon gehört habt, um die Spiele des Jahres, die heute nominiert wurden. Ich habe extra mit der Podcastaufnahme noch ein kleines bisschen länger gewartet, als ich eigentlich vorhatte, einfach damit ich die Liste direkt mit reinpacken kann. Ist ja auch ganz nett. Eigentlich wäre eine Verlagswoche. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Dann machen wir nächste Woche einfach mit den Verlagen dann weiter. Es geht aber jetzt erstmal los mit dem ersten Spiel, das ich letzte Woche beendet habe. Oder eins der ersten Spiele zumindest. Und äh, da ist sogar ein neues Spiel dann direkt äh, am Start mit dabei, hier am Anfang. Und das ist Codex Naturalis. Wenn ihr genau aufgepasst habt, wisst ihr, dass das gerade die Stelle war, an der ich mich wieder leicht faspelt hatte und kurz davor war, nochmal neu aufzunehmen. Aber ich mache jetzt einfach weiter, weil ich kann. So, Codex Naturalis ist ein Kartenspiel. Auf Boardgame Arena habe ich es gespielt, zusammen mit Tobi und mit Debbie. Äh, und es gefällt mir echt ganz gut. Das kann ich direkt mal vorweg sagen. Ich hatte das schon mal irgendwie gesehen, aber ich glaube irgendwie habe ich mir da immer was anderes drunter vorgestellt und ich habe das glaube ich mit einem anderen Spiel verwechselt das auch mit C anfängt ich glaube auch mit COD Kodinka oder so sowas Codinka ist glaube ich dieses Spiel wo man so vier Plättchen hat also so ein 4x4 Raster und man verschiebt dann immer so Plättchen um bestimmte Muster zu erfüllen ich glaube das war das und ich glaube in meinem Kopf hat sich das irgendwie miteinander vermischt deswegen habe ich Codex Naturalis nicht so die riesige äh, Beachtung erstmal geschenkt jetzt wo ich es gespielt habe muss ich sagen mir gefällt das richtig gut das ist ein schönes kleines Kartenspiel und zwar baut jeder für sich so eine kleine Auslage man hat eine Startkarte die platziert man erstmal Und an diese Karten kann man dann andere Karten anlegen. Man sieht das immer auf einer Karte, wenn die ausliegt, dann sind die Ecken meistens so markiert. Das sind so eine kleine Einkerbung, sage ich jetzt mal drin, um anzuzeigen, da kannst du noch eine Karte dranlegen. Und das kannst du dann machen. In manchen dieser Ecken sind aber auch Symbole. Und wenn ich ein Symbol sehe, dann habe ich das quasi zur Verfügung. Denn die höherwertigeren Karten, die mir später auch Siegpunkte bringen und so, die benötigen eine gewisse Anzahl an Symbolen in der Auslage, um die überhaupt spielen zu können. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich mir denke, hm, Da ist zwar jetzt so ein rotes Symbol, das bräuchte ich vielleicht irgendwann nochmal, aber die eine Karte passt da jetzt gerade viel besser und dann kann man das auch überbauen, dann ist das alte Symbol weg, aber man kriegt ja auch was Neues durch die neue Karte dann. Das mit dem Überbauen ist hin und wieder sinnvoll, denn es gibt auch Zielkarten die man Also man hat eine geheime Zielkarte, da sucht man sich zu Beginn eine aus und es gibt zwei öffentliche Ziele. Und unter den Zielkarten gibt es auch sowas wie Kartenkonstellationen, also bestimmte Muster, die man mit Karten legen muss. Wir hatten jetzt schon sowas wie drei grüne Karten von oben links nach unten rechts diagonal runter oder mit Rot quasi gespiegelt, also von oben rechts nach unten links runter. Jetzt ist äh, was ähnliches gerade da. Ich glaube, das ist äh, zwei grüne übereinander und dann lila schräg darunter. Das ist auf den Karten relativ einfach zu sehen. Und für jedes Mal, wenn man es schafft, das in, seinen, in seine Auslage mit einzubauen, bekommt man dann eben die Punkte. Es kann auch sein, dass er das sowas ist wie für je drei blaue Symbole kriegt man Punkte oder für je drei rote Symbole oder für zwei Tintenfässer oder keine Ahnung. Es gibt halt verschiedenste Arten von Symbolen. Und für jedes Mal, wo man das erfüllt, kriegt man dann eben auch die Punkte. Dann gibt es noch so Karten, die einem Siegpunkte geben, alleine dafür, dass sie in der Auslage liegen. Und ja, eigentlich ist das, wenn man am Zug ist, man hat drei Karten auf der Hand. Und ich muss dann eine Karte in meine Auslage spielen. Das Wichtige oder das Coole an dem Spiel ist auch, die Karten sind immer doppelseitig bedruckt. Das heißt, man hat immer quasi die Auswahl zwischen sechs Karten, sage ich jetzt mal. Also die drei Vorderseiten und die drei Rückseiten. Davon muss ich mir eine aussuchen. Das ist meistens so, dass die Rückseite der Karten flexibler ist, weil dann in den Ecken keine Symbole drin sind. Dafür in der Mitte dann irgendwie nur eins. Die andere Seite, die Vorderseite, die ist dann aber halt ein bisschen geiler, weil da mehr Symbole drauf sind, die man aber tendenziell dann auch mal abdecken muss oder so. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken, was möchte ich jetzt gerade? Möchte ich eine größere Flexibilität beim Bauen oder möchte ich definitiv Punkte haben und mehr Symbole, damit ich eben diese ganzen Zielsachen erfüllen kann? Ja, und das baut man dann so die ganze Zeit vor sich hin. Und irgendwann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn keine Karten mehr da sind oder so, dann endet das Spiel, dann gibt es nochmal so die Endabrechnung, jeder zeigt auch nochmal seine verdeckten Ziele, was er so gemacht hat, dann werden die Punkte zusammengerechnet und wer die meisten Punkte hat, der, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, oder die gewinnt das Spiel. Und das ist es schon. Und dieses total simple ich, also wenn ich am Zug bin, ne, ich, ich lege eine Karte, ich ziehe eine Karte. Beim Ziehen habe ich auch nochmal die Wahl zwischen, ähm, es gibt so Ressourcenkarten, das sind halt einfach die, die einem normal die Symbole irgendwie geben und es gibt Goldkarten, das sind die, die einem dann Siegpunkte geben, für die man aber auch bestimmte Bedingungen erfüllen muss. ne? kann dann sein, ja für die Karte brauchst du jetzt drei rote und ein blaues Symbol oder so, und dann musst du die erst in der Auslage haben, um die dann eben spielen zu können. Nach einer gewissen Zeit hat man relativ viele Symbole in seiner Auslage, zumindest war das bei mir jetzt letztens so. Und dann kann man schon echt flexibel auch diese Goldkarten dann legen, aber man muss eben aufpassen, dass man sich da nichts verbaut oder so. Denn wenn man kann nur halt an eine Ecke einer Karte dranbauen wenn da auch diese Einkerbung ist. Sollte die irgendwie fehlen, kann man das nicht mehr machen. Und deswegen kann man sich auch theoretisch in eine Ecke bauen oder so zubauen, dass man gar nicht mehr großartig was machen kann. Da muss man also ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber schickes Spiel. Ein schickes, abstraktes Kartenablegespiel, das mir persönlich einfach sehr gut gefällt. Ich habe keine Ahnung, also ich könnte mir vorstellen, wenn man das am Tisch spielt, ist man vielleicht in 10 Minuten durch oder so, sagen wir mal 15 Minuten. Ähm, so als netter, kleiner Start eines Spieleabends oder auch ein Absacker oder zwischendurch mal ganz kurz was, finde ich das total gut. Mir gefällt das Design gut, das ist ein sehr schlichtes, simples, gut zu erkennendes Design. ja. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist die Box, wenn man es kauft, eine Metall, so eine Blechbüchse, was jetzt nicht jedermanns Sache ist. Kann auch sein, dass das mittlerweile anders ist oder so. Ich glaube, das braucht ja auch nicht viel. Das sind ja wirklich nur Karten und ich meine, vielleicht hat man da noch so eine kleine Holzscheibe, um anzuzeigen, was die Mittelkarte war oder die Startkarte oder was auch immer. Aber das ist jetzt sogar nur... äh geraten. Das weiß ich jetzt nicht sicher, weil ich es jetzt eben nur auf Board Game Arena gespielt habe und da kann das Material sich auch mal ein bisschen unterscheiden. Aber Codex Naturalis, um es einfach jetzt kurz zu halten, bevor ich mich zum 20. Mal wiederhole, ist ein tolles Spiel und kann ich empfehlen. Gestern Abend konnte ich noch mit Tobi und Helmut eine Runde Space Race im Tabletop Simulator spielen. Wir haben eigentlich zu viert angefangen, da war der andere Dirk slash Mabusian auch noch mit dabei, aber äh, mit Regelerklärung und dann das erste Mal spielen hat das alles ein bisschen länger gedauert und dann musste er uns zwischenzeitlich verlassen. Da wir da noch nicht so viel gespielt hatten, haben wir dann gesagt, komm, wir starten einfach nochmal von vorne. Und dann haben wir zu dritt noch mal eine Runde gespielt und waren nach ca. 90 Minuten durch. Was relativ akkurat ist, weil auf der Box steht auch 45 bis 90 Minuten. Also es hat ganz gut gepasst. Space Race hatte ich ja so vor zwei drei Monaten, glaube ich, schon mal im Podcast. Ich meine, es kann sein, dass es Anfang April oder so auch war. So ein Kickstarter-Spiel, was ich bekommen hatte. Ich habe damals sehr gelobt, falls ihr euch noch erinnert, dass die Mepel alle eine unterschiedliche Form hatten. Also jede Farbe, die es so gibt, hatte eine unterschiedliche Form. Das sind immer so kleine Astronauten und Astronautinnen. Und die, äh, ja, erkennt man eben halt an unterschiedlichen Sachen, an der Farbe, an der Ausrichtung und sonst was. Hat mir mega gut gefallen. Ich liebe diese Meeple, ich fand das ganze Spieler klasse. Am Anfang bin ich ein bisschen schwer reingekommen, einfach weil ich das ja mit einer AI auch gespielt habe. Und da muss man erstmal so den ganzen Ablauf verinnerlichen, wie die Karten eigentlich richtig ins Spiel kommen, wie man die in die eigene Auslage bekommt und wie Karten in der Mitte auftauchen, äh, wie man Punkte bekommt und alles. Ich habe gestern noch wieder bei der Erklärung gemerkt, weil ich habe das dann äh, allen erklärt, dass ich da. Also, dass es mir beim Erklären selber auch nochmal schwer fällt, das richtig rüberzubringen. Weil eigentlich, das kann ich auch mal sagen, eigentlich ist Space Race nicht so komplex, ne? und auch nicht so kompliziert, aber komplex vielleicht schon man nicht kompliziert. Man muss aber halt diese, diese, das Flowchart der Kartenbewegung. Das muss man irgendwie einmal verinnerlichen, ne? weil es ist bei Space Race so: Ich habe zwar Karten auf der Hand und die möchte ich tendenziell auch in meine Auslage bekommen, aber ich kann die nicht einfach aus meiner Hand in die Auslage spielen, sondern ich muss die erstmal verdeckt in einen Stapel geben in das sogenannte Unexplored Universe. Das machen alle Teilnehmenden quasi äh, nacheinander. Dann sind da halt ein paar Karten drin, die werden gemischt. Dann werden erstmal zwei Karten in der Mitte aufgedeckt, zusammen mit noch anderen Karten, die da liegen. Und dann entscheidet man sich, okay, was möchte ich eigentlich gerade machen in meinem Zug? Dann wählt man da so eine Kommandokarte aus, heißt das dann. Dann werden erst alle anderen Karten aufgedeckt und dann guckt man, wer ist gerade eigentlich dran. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, bei dem ich mir überlegt habe, was ich in meinem Zug machen möchte, kann es sein, also habe ich noch gar nicht alle Karten gesehen. Und vielleicht ändert sich das, wenn dann auf einmal Karten aufgedeckt werden und man sieht so, fuck, das andere wäre viel besser gewesen für meinen Zug. Dann kann man es aber auch nicht mehr großartig ändern. Und dann muss man halt zu seinem Plan irgendwie stehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Kann aber halt auch sein dass ich eine Karte in die Mitte reingespielt habe. Vielleicht habe ich die Mega-Karte auf der Hand gehabt, habe sie dann in dieses Unexplored Universe gespielt, um sie dann später zu bekommen. Aber eine andere Person am Tisch hat dann vielleicht eine bessere control card gespielt und kann mir die Karte, die ich eigentlich haben wollte, vor meiner Nase wegschnappen. Das äh, passierte auch eventuell gestern einmal. Also mir zumindest einmal bewusst. Ich weiß nicht, ob es generell häufiger vorgekommen ist. Und das ist halt ganz cool. Das ist so ein bisschen Push-Your-Luck auch mit dabei. Also man muss immer gucken, okay, wie viele Karten gebe ich jetzt rein, weil je mehr Karten ich in die Mitte reingebe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere die halt dann auch nehmen. Und ja, tolles Spiel. Thematisch bei Space Race ist es so, für die, die es auch nicht mehr drauf haben, es geht um das äh, Space Race, genau, also um, den, äh, Welt, um die Weltraumfahrt und all sowas. Es ähm, ist eine lustige Punkteleiste auf der man startet. Man fängt nämlich an im Jahr 1950, also quasi bei 1950 Punkten. Und dann jeder Punkt ist quasi ein Jahr. Man guckt einfach, wer am weitesten dann nachher ist auf dieser Leiste. Und äh, die Person gewinnt dann. Aber ich sage dann immer, wer am weitesten in der Zukunft ist, äh, gewinnt. Wir haben festgestellt, dass es ein sehr fallisches Spiel ist. Weil äh, die Raketen am Anfang auch noch größer aufgestellt werden. Und ja, also gut. Es gab ein paar Trash-Talk-Sprüche dazu eventuell gestern. Verzeiht uns dafür. Ähm, ich hab's, also das war jetzt das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Mit anderen... Personen. Vorher habe ich es zweimal gespielt gegen die AI, also es gibt da halt so einen so ein Automa quasi, den man mit äh, benutzen kann. Man kann theoretisch auch, wenn man noch mit, wir, wir haben jetzt gestern zu dritt gespielt, das vollständige Spiel, wir hätten theoretisch dazu auch noch die anderen beiden Fraktionen mit reinnehmen können als automa dann. Dann hätten wir ein volles Board gehabt. Äh, da ist es immer sehr kartenglücksabhängig, was man, also wie stark die äh, Gegenspieler dann sind. Also diese künstlichen. Bei dem anderen, also gegen die menschlichen, ist es natürlich auch so. Also Bei Tobi und Helmut war es schon so. Die hatten stellenweise einfach eine bessere Ausgangsgrundlage, hatte ich immer das Gefühl. Äh, Beziehungsweise haben mir passende Karten gefehlt, um bestimmte Sachen noch zu machen. Und es war aber relativ spannend. Also Helmut hat uns klar abgezogen. Der hat äh, am Ende mit schon gut Abstand gewonnen. Äh, Hinten bei Platz 2 und 3 war es richtig knapp. Da haben Tobi und ich nämlich nur einen Punkt Unterschied gehabt. Ich habe es dann geschafft, zum Glück noch gerade so auf Platz 2 zu landen. Äh, Und... Ja, wäre irgendwie eine Karte anders gekommen, hätte Tobi aber ganz klar irgendwie da auch die Nase vorn gehabt. Und ja, mir hat es ein bisschen das Genick gebrochen, dass Helmut einfach unfassbar gut war bei den Breakthrough-Zones. Es gibt halt äh, alle paar Runden, wir, gibt so eine Mehrheitenwertung in vier bestimmten Feldern. Ne, das, ist, das heißt da Breakthrough-Tracker. Da gibt es vier Bereiche, da stellt man seine Astronauten irgendwie rein und man guckt einfach, wer hat bei der Wertung die meisten Astronauten in diesem Bereich stehen. Und dann kriegt die Person vier Punkte. Sollte es einen Gleichstand geben, guckt man noch, liegt einer von den Astronauten, also gibt sind dann exhausted oder erschöpft und dann gewinnt der mit den weniger erschöpften Astronauten, wenn das auch noch gleich ist, dann kriegen einfach beide die Punkte und Helmut hatte da immer die Nase vorne, ich habe es immer irgendwie versucht, also ich konnte so ein bisschen Paroli bieten, aber dann hat er so eine Aktion gehabt, mit der er immer seine drei Miebel, die er hatte, einfach umverteilen konnte und hat dann genauso viele Punkte wie ich bekommen, was halt kein Vorteil für mich war in manchen Dingern und insgesamt hatte der aber immer eins mehr als ich, das heißt, er hat dann immer vier Punkte mehr bekommen und das konnte ich am Ende einfach nicht mehr aufholen. Zudem hatte ich noch das große, große, ja, Pech oder ich habe einfach nicht richtig vorgeplant, so kann man es vielleicht auch nennen, ähm, dass es bei den Projekten, da liegen immer so Projekte aus und wenn man bestimmte Sachen in dem Zug macht, dann darf man da auch so Astronauten drauf packen, für die es dann Punkte gibt, wenn diese Projekte gewertet werden, falls sie gewertet werden, denn die werden immer nur dann gewertet, wenn sie, wenn das letzte Feld quasi belegt ist. Das klingt gerade alles wie böhmische Dörfer für die, die noch nichts von diesem Spiel gehört haben, aber trust me, it's true. Ähm und dann kann es sein, dass man bei einem Projekt irgendwie voll mitarbeitet und steckt da viel Arbeit rein und dann fehlt aber das letzte Feld und dann wird das gewertet, aber wird eben nicht gewertet, weil das letzte Feld nicht belegt ist. Und dann ist alles, was man bis dahin quasi gemacht hat, ist dann egal, weil man dann keine Punkte dafür bekommt. Wäre das eingetroffen, hätte ich auf jeden Fall ein paar mehr Punkte gehabt. Das heißt, ich will nicht sagen, dass ich dann gewonnen hätte, weil die anderen hätten ja natürlich dann auch nochmal irgendwie Punkte gemacht. Aber es hätte mich ein bisschen weiter nach vorne noch gebracht. Naja. Alles in allem fand ich es aber richtig gut. Mir macht das, also mir hat es schon gegen den Automa-Gegner, hat's mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt gegen Turbio und Helmut hat mir nochmal gezeigt, dass das auch gegen menschliche Gegner echt cool ist. Zumal man halt einfach auch mehr hat, auf das man so achten kann, weil man schon dann auch guckt, okay, du hast schon die Control-Karten gespielt, das heißt, die kannst du nicht mehr spielen, damit kannst du mir in die Quere kommen. Das ist ganz gut, weil ein Teil des Spiels ist ja auch dieses, man hat nur eine Teilinformation auf dem Board liegen und muss damit dann schon mal entscheiden, was mache ich jetzt in meinem Zug. Und diese Teilinformationen sehen ja alle. Das heißt, ich kann auch gucken, okay, Tobi hat jetzt das da ausliegen, das ist seine Aussage, er wird sehr wahrscheinlich dies und jenes nehmen. Er meinte auch irgendwie bei der letzten äh, Karte, es geht sieben Runden lang, das Spiel. Und die letzte Kontrollcard, da meinte ja schon so, ja, ihr wisst ja eh, was ich nehme. Und dann habe ich kurz geguckt und dachte so, ja, okay, er wird wahrscheinlich die türkise reinnehmen, weil er da die meisten Punkte einfach mitbekommt. Und so war es dann auch. Ähm, das macht Spaß. Das also kann ich anders sagen. Ich finde die Illustration nach wie vor cool. Irgendwie ist es auch thematisch äh, ganz nett gemacht mit manchen Karten. Das hatten wir gestern. Es gibt äh, die Mir, die Raumstation Mir, Die kann ich bei mir reinlegen und dann hat die aber so einen Buchhaltungseffekt. Buchhaltungseffekte treten immer am Ende von der zweiten Phase ein, wenn man alle Karten irgendwie so aktiviert in einer Reihe, dann muss man nachher noch so Buchhaltungseffekte machen. Und der Buchhaltungseffekt von der mir ist, man muss quasi eine eine Handkarte bezahlen, die legt man dann auf so einen separaten Ablagestapel dafür und wenn man das nicht macht, dann landet die mir wieder im Weltraum. Also dann ist sie wieder für alle verfügbar. Und das finde ich super cool. Und das wenn man sich das so ein bisschen überlegt, mit also das ist bestimmt nicht bei allen Karten so, aber es gibt viele Karten, bei denen der Effekt schon irgendwie mit dem zu tun hat, was auf der Karte irgendwie zu sehen ist. Die Illustration finde ich ja persönlich klasse. Das ist ja alles so cartoon-mäßig, also comic-mäßig gehalten, aber immer noch realistisch. Äh, mir gefällt die Farbgebung da total gut. Äh, was gestern auch gesagt wurde, bei den Control-Karten ist ganz nett. Die gibt es halt in verschiedenen Abstufungen. Meistens ist es 1, 3 und 6. Und wenn du halt bei der Stufe 1 jemanden hast, der alleine in der Bahn sitzt und eine Zeitung liest, dann hast du auf der Stufe 3 sitzt dann noch eine Person daneben und auf Stufe 6 sind dann noch mehr Leute um ihn rum. Also es steigert sich immer so ein kleines bisschen auf den Karten. Das finde ich sind so schöne kleine Details, die mir zumindest immer sehr, sehr positiv auffallen. Das ist Im Endeffekt ist es egal, weil es am Spiel selbst keinen Unterschied macht, was auf den Karten irgendwie illustrationsmäßig zu sehen ist, aber es ist einfach schön mit anzusehen und ich finde, das Auge spielt ja bekanntlich mit, ich hatte auch irgendwann mal relativ zu Beginn eine Folge, die so hieß, das war glaube ich Folge 11 oder so, aber, ja, Space Race kann ich empfehlen, die anderen beiden hatten, glaube ich, auch ihren Spaß, besonders Helmut, weil er gewonnen hat, ich werde versuchen, noch dem Max das die Tage beizubringen und dann äh, hoffe ich, dass wir das nochmal spielen können, ähm, Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr so wirklich was im Tabletop Simulator gespielt und es war einfach mal wieder schön, mit jemandem im Voice-Channel dann irgendwie zu reden und quasi fast schon echt irgendwie was auf dem Tisch zu haben. Damit kommen wir jetzt schon zum Boardgame Arena Roundup. Ich habe gar nicht so viel letzte Woche gespielt und das sind jetzt so die Spiele, ihr kennt das jetzt ja schon, die ich halt auf Boardgame Arena gespielt habe, über die ich schon mehrfach was erzählt habe, so ich jetzt also nicht mehr ganz so viel erzählen möchte oder erzählen muss auch. Aber insgesamt ist es auch weniger geworden bei den Spielen, gar nicht, weil ich keinen Bock hatte, aber ich habe für mich so eine kleine Regel gesetzt, weil ich fand das stellenweise verwirrend. Ich hatte zum Beispiel zwei Parallelrunden äh, Anak am Laufen oder so und Das macht mir dann irgendwie keinen Spaß, wenn ich dann immer wieder überlegen muss, okay, Moment, bei dem habe ich jetzt das eben gemacht, habe ich das gekauft. Es gab mal eine Phase, da habe ich das mit Mr. Jack ja zum Beispiel gehabt, was gleich das erste Spiel hier ist auf dieser Roundup-Liste, wo ich mit denen ja gefühlt 20 Partien Mr. Jack gleichzeitig habe laufen lassen. Das war damals auch okay und wenn das nur ein Spiel ist, in Ordnung, aber hier fand ich es dann irgendwie schwierig. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich möchte jedes Spiel immer nur einmal laufen lassen bei Board Game Arena. Muss auch reichen. Ich habe letztens gegen jemanden gespielt, der hatte 55 aktive Partien und davon war gefühlt 20 Mal das gleiche Spiel dabei. Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen äh, schade. Naja, ich beginne mit Mr. Jack. Das habe ich letzte Woche gegen Deni gespielt und meine Fresse habe ich mich doof angestellt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mir so in den Arsch gebissen danach. Ich habe nämlich Mr. Jack gespielt. Also ich war Jack, ich musste abhauen. Ich wusste, wer Mr. Jack ist und ich habe glaube ich auch die ersten zwei Runden auch so gespielt. Und irgendwie hat sich mein Erbsenhirn dann überlegt, ich bin der Inspektor. Und auf einmal habe ich das Spiel gespielt, als wäre ich der Inspektor. Ich habe vollkommen außer Acht gelassen, dass ich ja die ganze Zeit weiß, wer Mr. Jack ist. Ich habe mich gefreut, wenn ich Verdächtige ausschließen konnte. Und am Ende war dann nämlich so eine 50-50-Situation. Und ich dachte dann noch so, naja, dann habe ich es ja gleich. Ich kann jetzt dies und jenes machen und dann kann ich ausschließen, dann weiß ich ja, wer es ist. Und dann kriege ich nur noch die Benachrichtigung, ja, Deni hat gewonnen. Ich sehe so, hä? Wer hat er das denn jetzt hinbekommen? Der konnte doch gar nicht entkommen, weil ich habe doch extra alle ins Licht gestellt. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass ich Mr. Jack war und die ganze Zeit ihm voll in die Karten gespielt habe. Boah, das hat mich echt genervt. Das hat mich richtig genervt. Eben meine eigene Dummheit. Aber na gut. Dafür hat es mich fast gewundert, dass er so lange gebraucht hat dafür. Aber naja. Ah, Das wäre sowas, das würde mir auf dem Board halt nicht passieren, aber wenn man bei Board Game Arena immer nur mal kurz irgendwie reinguckt und jetzt auch nicht immer oben rechts in der Leiste sieht, welche Rolle man jetzt genau hatte. Naja, aber keine Ausreden, ich habe einfach Scheiße gebaut. Ansonsten haben wir 13 Clues noch ein paar Mal gespielt, also hier 13 Indizien. Aufmerksame Zuhörer haben gerade mitbekommen, dass ich vielleicht ein bisschen gegähnt habe, während ich gesprochen habe. Vielleicht bin ich ein bisschen müde. Äh, 13 Hinweise haben wir, glaube ich, zweimal letzte Woche fertig gespielt. Und ich habe es tatsächlich endlich mal geschafft, eine Runde zu gewinnen. Es war mega der Hail Mary-Shot, aber es hat funktioniert. Weil bisher hatte ich immer das Problem, dass ich, wenn ich gegen die anderen drei da gespielt habe, dann immer so dachte, okay, noch eine Frage und dann weiß ich zwei der drei Dinge und dann rate ich einfach mal. Das war so meine grobe Ausgangslage. Und meistens war es dann schon so, dass die anderen aber in der Zeit schon gelöst hatten. Und jetzt hatte ich aber eine Runde, da habe ich mir gedacht, ey, eine Sache wusste ich fix, bei einer anderen Sache war ich mir zu 75% sicher. Ich hatte es leider nicht komplett, also ich konnte es nicht ausschließen, dass ich nicht doch falsch läge in dieser Sache. Und die letzte Karte war auch so, komm, ich versuch's jetzt einfach mal. Also wäre, wäre es das nicht gewesen, dann hätte ich noch, also es war so eine 33%ige Chance, könnte man sagen. Und ich hatte in dem Fall Glück, dass es das Richtige war. Und ich glaube, anders kann ich dieses Spiel nicht gewinnen. Ich kann es nicht mit voll, also ich kann nicht komplett zuversichtlich sagen, diese drei Karten habe ich jetzt. Es sei denn, es passieren irgendwelche komischen Sachen. Das war jetzt so eine Bauchsache. Ne? Ich hatte, wusste, okay, ja, die Person hat auch was Weißes gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Handkarte ist von ihr oder eine Karte ist, die ich bei mir habe. Es hat aber irgendwie alles so zusammengepasst, dass ich dachte, komm, ich mache das jetzt. Und in dem Fall war es richtig. Hat mich sehr, sehr gefreut. Tokaido spielen wir auch gerade. Eine Runde hatten wir letzte Woche fertig gemacht. Wir sind gerade schon wieder in der nächsten. Dieses, also Ich glaube, bei der anderen ging es von rechts nach links. Wieder mit Charakteren und hast nicht gesehen. Ich habe auf jeden Fall nicht gewonnen. Ähm, aber ja, Tokaido, unser Dauerreisespiel. Auf Board Game Arena. Mittlerweile hat sich da irgendjemand Neues mit dazu eingeklinkt, die, eine Person, die ich nicht kenne, aber spielt fleißig mit, hat auch direkt das letzte Spiel gewonnen. Wie das dann so ist. Dragonwood, dazu habe ich ja letztes Mal auch was gesagt, das ist dieses extrem glückslastige Spiel mit, okay, welche Karte ziehe ich und was würfle ich und egal wie gut ich, also welche guten Karten ich ausspiele, es kann immer sein, dass ich Grütze würfle. So auch beim letzten Mal. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es stellenweise ganz okay läuft, so weil ich mal mehr auf die Kombination geachtet habe. Aber im Endeffekt hat es auch wieder nicht gereicht, weil ich, ich hatte es zweimal, glaube ich, also, dass ich halt echt nicht so toll gewürfelt hatte und das, obwohl ich schon eine Karte mehr gespielt hatte, als ich eigentlich müsste oder als gut gewesen wäre, wie auch immer, es hat nicht ganz hingehauen. Aber wie oft bei so Spielen, für nebenbei, bevor ich mich schlagen lasse, spiele ich halt eben mit. Ich hatte eine lustige Situation, man kann, wenn man Handkarten nachzieht bei Dragonwood, kann es sein, dass man so einen Marienkäfer zieht und dann davon zwei Karten ziehen. Und ich habe eine Karte gezogen, das war ein Marienkäfer, und habe noch eine Karte gezogen, und das war noch ein Marienkäfer. Also durfte insgesamt, also hatte ich dann drei neue Karten quasi im Endeffekt. Das war ganz nett. Bin ich halt schneller an neue Karten gekommen und habe den anderen die Marienkäfer weggenommen. Die, äh, hier, verlorenen Ruinen von Arnak, das haben wir auch gespielt, ein oder zweimal. Einmal habe ich jetzt, glaube ich, gewonnen. Und ich habe festgestellt Zumindest für mich, nach meiner Spielweise, kriege ich mehr Punkte, wenn ich mich mehr auf die Forschungsleiste rechts äh, konzentriere. Man kann das ja auch irgendwie anders versuchen, durch diese ganzen Monster und haste nicht gesehen und Karten kaufen und so. Aber diese Forschungsleiste rechts, da habe ich es nämlich jetzt geschafft, in dem einen Spiel, das ich gewonnen habe, mit mit dem Lupenmarker, dem Rundmarker, mit dem bis ganz nach oben zu kommen und mir dann noch so ein extra Plättchen da auch zu kaufen. Und das waren, schlag mich tot, ich glaube, ich habe 27 Punkte allein durch diese Leiste gemacht. Mein Buch war auch einigermaßen weit okay oben. Also es hat noch ein paar Punkte mit dazugegeben. Und im Vergleich zu den anderen war ich da einfach mega weit. Wir hatten aber, glaube ich, die Rückseite des Boards. Also es war nämlich, ein Feld war dazwischen, das mir noch gänzlich neu war. Da muss man nämlich dann ein so ein Ortsplättchen, das man einsammelt vom Feld. Das musste man ausgeben, um weiter mit dieser Lupe zu kommen. Und danach ging es aber ab. Danach kam ich dann immer weiter nach oben. Äh, Gefällt mir gut. Die Seite hat mir echt Spaß gemacht. Also jetzt, wo ich beide Seiten mal gespielt habe. Die zweite fand ich tendenziell sogar ein bisschen cooler eigentlich. Und ja, ich habe das aber hin und wieder noch bei Spielen, dass ich, also bei Anak spielen dass ich mir denke, ich weiß nicht ganz genau, was ich mit meinen Aktionen noch machen soll. Und manchmal achte ich nicht drauf. Und dann habe ich noch einen Miepel irgendwie im Camp stehen und kann mit dem gar nichts mehr machen, weil ich irgendwie keine Kompasse mehr habe oder keine Münzen mehr habe, um den irgendwo hinzustellen. Das ist dann immer ein bisschen schade. Aber meine eigene Schuld natürlich. Ne? Ich muss ja selber darauf achten, wie ich mit meinen Ressourcen haushalte. Und die Miepel sind daher eben halt auch einfach nur Ressourcen im Endeffekt. Lewis und Clark... Auch da nicht viel Neues im Westen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich habe es wieder nicht geschafft zu gewinnen. Ich glaube, es war wieder Helmut, der gewonnen hat. Warum auch nicht? Er macht's, Er ist einfach besser im äh, Leute von rechts nach links schleppen, könnte man sagen. Aber cooles Spiel. Ich hatte dieses Mal eigentlich ganz gute Kombis. Und ich hätte es auch in dieser Runde geschafft, ins Ziel zu kommen. Äh, aber es war leider dann vorher vorbei. Da hat die Zeit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zu guter Letzt, wie auch schon beim letzten Mal, nee, gar nicht wahr, ist gar nicht zum letzten Mal. Aber The Crew das äh, hier, kooperative Stichkartenspiel. Wir hängen immer noch an der gleichen Mission wie beim letzten Mal dran. Das, wo Wir wir haben drei Aufträge und ein Auftrag muss definitiv als letzter Stich geholt werden oder gemacht werden. Äh, und es sah eigentlich eine Runde ganz okay aus, aber dann hat es doch nicht funktioniert. Jetzt sind wir wieder in der Runde. Ich bin mal sehr gespannt, wann wir das schaffen werden. Das steht und fällt auch wirklich einfach alles mit der Koordination und der Kommunikation der Karten, die man so auf der Hand hat. Das äh ja, ist oft nicht so. Also es ist halt schwierig, wenn man nicht die Karte kommunizieren kann, die man gerne kommunizieren möchte. Dann müsste man erst Karten loswerden, damit man dann vielleicht was kommunizieren kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie weit wir da noch kommen werden. Oder ob wir uns vorher vielleicht alle zerfleischen. Und jetzt zu guter Letzt Solar Storm. Das Spiel, über das ich letzte Woche auch schon so ein bisschen gesprochen habe. Das war dieses kleine kooperative Kartenspiel. Oder das ist eigentlich ein kleines Brettspiel, das aber auf Karten äh, gespielt wird. Und das äh, hatte ich mit dem Robert damals in Birmingham gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte. Jetzt kann man es bei Board Game Arena spielen und äh, ja, das haben wir jetzt nochmal versucht, ein- oder zweimal glaube ich. Wir haben es, ich glaube einmal haben wir es sogar geschafft, Weil ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und beim letzten Mal war ich mir nicht so hundertprozentig nicht so sicher, wie das mit der Siegbedingung war. Es ist so, dass man aus allen Räumen quasi die Power umleiten muss, das muss man in jedem Raum schaffen. Wenn man das gemacht hat, dann hat man gewonnen, aber vorher geht das Schiff eigentlich meistens vor die Hunde. Und äh, ja, ist aber trotzdem spaßig. Ich finde es ganz cool. Das hatte ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, dass man eben, wenn ich, im, wenn ich am Zug bin und ich mache nicht alle Aktionen, ich habe ja eigentlich drei Sachen, die ich machen kann, wenn ich nur zwei Sachen mache, kann ich mir so ein Aktionsplättchen nehmen und das die Runde danach noch mitbenutzen oder ich spare es mir halt auf. Das heißt, man kann Aktionen ansparen, um irgendwann ein bisschen mehr zu machen. Das ist ein Mechanismus, den ich generell sehr, sehr cool finde, weil ich es immer schade finde, wenn man irgendwie eher einen Zug verschwendet. Das ist bei Pandemie, habe ich das ja auch gesagt, habe ich das oft so, dass man irgendwie drei total sinnvolle Sachen macht und mit der letzten ist so, ja, ich gehe halt in die Nachbarstadt oder so. Einfach weil es vielleicht geht oder weil man sonst nichts anderes zu tun hat. Und so eine Bonusaktion finde ich da sehr, sehr cool. Das wäre, glaube ich, so sowas cooles für eine Sonderrolle bei Pandemie, dass man dann gesagt ja die und die Person kann vielleicht eine Sache und sie kann Aktionen aufsparen. und kann vielleicht dann nur drei Aktionen machen und spart dann über ein paar Runden diese extra Dinge an, um die dann alle auf einen Schlag rauszuhauen. Fände ich spaßig. Aber ja, das waren so jetzt die Spiele, die ich letzte Woche auf Boardgame Arena gespielt habe und die Spiele, die ich sonst gespielt habe. Wir machen weiter mit den Listen. Zu Beginn der Episode habe ich es ja quasi schon angekündigt, heute gibt es keine klassische Top-Ten-Liste wie sonst, sondern äh, gerade eben, vor nicht allzu langer Zeit, wurden die Nominierten bekannt gegeben für Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres 2021. Ich habe mir das äh, live angeguckt auf YouTube, da gab es so einen Livestream dazu. Es war eine recht nette, kleine, kurze Veranstaltung, einfach nur so ein kleiner Stream, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so war das vielleicht wenn überhaupt. Und da gab es dann wie immer erst die Longlist, also alle Spiele, aus denen quasi dann im Endeffekt die drei Nominierten herausdestilliert wurden. Äh, zu allen wurde immer noch so ein bisschen was dann gesagt. Und nebenbei lief halt der Chat, den fand ich relativ amüsant dieses Mal. Äh, natürlich gab es auch wieder so ein bisschen diese Unkunrufe von wegen ja, bla, warum ist Spiel XY nicht mit drauf? Aber alles in allem, kann ich mal so sagen, also ich bin ja jetzt auch jemand, ich glaube, wenn man mehr in der Materie drin ist, dann hat man einfach dieses Problem, dass man sich denkt, ja, Kennerspiel des Jahres ist doch einfach Spiel des Jahres. Ne? So anspruchsvoll ist das doch jetzt gar nicht, würde ich mir bei den Spielen, die jetzt zumindest in sind, stellenweise auch denken. Aber wir sind ja auch nicht mehr so krass die Zielgruppe dafür, das muss man ja immer sehen, das ist ja so eine kleine Sichtverschiebung, die da so im Laufe der Zeit dann stattfindet. Je mehr man sich mit dem Thema befasst, desto mehr ist man da drin und desto weniger sieht man sich in der Anfängerrolle irgendwie. Und die haben es eigentlich noch mal ganz schön gesagt, ne Kinderspiele, klar, für Kinder. Das Spiel des Jahres ist für alle, also ne, dass man halt mit Familien spielen kann oder auch Neueinsteiger oder sonst was, also relativ so seichte Einstiege. Und das Kennerspiel des Jahres, das ist halt für die, die quasi ein bisschen mehr haben wollen, die schon ein bisschen mehr in der Materie sind äh, und vielleicht auch vor einem etwas größeren Regelwerk jetzt nicht so ganz zurückschrecken. So würde ich das jetzt vielleicht mal formulieren. Und... Auch wenn ich in den vergangenen Jahren auch nicht immer hundertprozentig damit zufrieden war, welche Spiele jetzt nominiert waren oder mir dann auch mal dachte so, ah, aber dieses und jenes Spiel fehlt doch irgendwie. Dieses Mal muss ich sagen, finde ich alle Listen, gut, beim Kinderspiel kann ich nie so ganz mitreden, weil ich da jetzt keine großartigen Vergleichswerte habe. Ich habe jetzt letztes Jahr, mit Miepel kann ich noch nicht so viel spielen, deswegen war da noch nicht so viel. Aber so vom, vom Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres habe ich zumindest einen Teil von gespielt, auch von der, von der Longlist, und ich fand, das ist eine gute Liste. Ne? Also ich, da würde ich echt nicht gerne in der Haut der Jury stecken, einfach weil ich glaube, es ist da schon echt schwierig, da dann drei rauszuziehen und um zu sagen, so, okay, das sind jetzt die Nominierten, weil jedes dieser Spiele hätte man wahrscheinlich auch austauschen können gegen ein anderes aus der Nominierten-Liste und es wäre trotzdem irgendwie gut gewesen. Es gibt meiner Meinung nach eine kleine Außenseiterwahl dieses Mal, also zur Nominierung zumindest. Ähm, wer weiß, wie es wird, vielleicht gewinnt es ja. Pictures hatte letztes Jahr auch niemand so wirklich auf dem Schirm und es hat gewonnen. Von daher kann das ja auch so sein. Äh, ich werde euch jetzt einfach mal sagen, was nominiert wurde. Ich mache das mal in der gleichen Reihenfolge, wie es im Stream war, glaube ich. Bin mir gar nicht genau sicher. Aber ich fange mit dem Kinderspiel an. Die drei Spiele, zum Kinder, äh, die drei Spiele, die zum Kinderspiel des Jahres 2021 nominiert wurden, sind äh, Dragomino. Das ist quasi King Domino als Kindervariante. Dann gibt es Mia London, das kenne ich leider nicht, sah aber sehr, sehr cool aus, also das würde ich mir nochmal genauer angucken und Fabelwelten, auch zu diesem Spiel kann ich leider nicht allzu viel sagen, aber das sind die drei Nominierten und da gibt es nächsten Monat schon, ich habe leider das Datum jetzt nicht mehr im Kopf, aber irgendwie um, um den gleichen Zeitraum, ungefähr in einem Monat wird da auch schon der Preis verliehen für das Kinderspiel des Jahres. Dann haben wir das Spiel des Jahres. Der rote Pöppel, das kennen ja so die meisten. Ähm, den gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Und da gab es halt echt schöne Nominierungen, äh, beziehungsweise schöne Longlist an sich schon mal. Chakra war zum Beispiel auch damit drauf, was ich ja aus Boardgame Arena einfach sehr gerne mag. Äh, das hat es nicht drauf geschafft. Es gab eine Wahl, wo ich mir dachte, ja, das wird safe draufkommen. Eins, bei dem ich mir sehr gewünscht habe, dass es drauf kommt. Und die Außenseiterwahl. Ne, bei der ich nicht damit gerechnet habe, dass das irgendwie so gewürdigt wird. Was ja auch ganz schön ist für den Verlag eigentlich. Äh, und in der Reihenfolge, das Spiel, bei dem ich irgendwie wusste, dass es nominiert wird, das war so klar, äh, ist Robin Hood. Ne, hier das neue Spiel von Michael Menzel. Mr. Ich mache keine Spiele mehr. Oh, ich habe noch ein Spiel gemacht. Äh, das ist nominiert. Da habe ich ja sehr geteilte Sachen zugehört. Viele sagen, ja, schön, nett. Äh, aber... Ein paar Leute haben auch gesagt, dass das gar nicht so gut angekommen ist. Ich habe selber noch nicht getestet. Das ist wahrscheinlich auch voll mein Ding. Ne? Ich meine, Andor l- habe ich auch sehr geliebt. Von daher, ich habe da schon Vertrauen in den Menzel, dass er da was Tolles gebastelt hat. Und es sieht ja auch einfach schick aus. Äh, aber mal gucken, irgendwann werde ich es mal spielen. Aber ja, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Die äh, Außenseiterwahl, meiner Meinung nach zumindest, ist äh, Zombie Teens. Zombie Kids habe ich ja damals auch an der Grundschule mit den Kids dann auch gespielt, in der Brettspieler da haben wir das ja komplett legacy-mäßig durchgezogen mit ganz vielen Stickern und sowas, das war sehr, sehr cool, das hat den Kindern Spaß gemacht und jetzt gab es ja die Fortsetzung davon mit Zombie Teens, wo man dann glaube ich nicht nur die Schule, sondern die ganze Stadt irgendwie quasi schützen muss, so eine kleine Weiterentwicklung der ganzen Sache und das wurde jetzt äh, nominiert zum Spiel des Jahres, was ich eine mega Leistung finde, weil ich finde... Also generell immer, wenn Legacy-Spiele irgendwie nominiert werden. Ich meine, mit My City hatten wir das ja auch schon letztes Jahr. Äh, aber in dem Fall, das ist so nochmal spezifisch. ne? Also irgendwie das Thema, weil es ja wirklich eher auch für Kinder irgendwie gedacht ist oder für jüngere Erwachsene. Ähm, Finde ich gut. Finde ich eine coole Wahl. Ob es jetzt so die Chancen hat, das ist halt das, wo ich meinte. Ne? Bei Pictures hat es auch irgendwie keiner geglaubt. Deswegen, ich würde es nicht ganz outrulen, aber mal gucken. Und das Spiel, bei dem ich mir sehr gewünscht habe, dass es draufkommt und ich auch irgendwie damit gerechnet habe, kann man auch sagen, ist Mikro-Makro. Ich habe sehr viel schon über mikro Marco erzählt. Ich fand es ja einfach sehr, sehr geil. Ähm, und bin immer noch traurig, dass ich die ganzen offiziellen Fälle schon durch habe. Wobei Helmut letztens meinte, es gibt wohl noch irgendwie einen versteckten Fall oder so. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, und das auch nominiert. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, einfach aus persönlichen Gründen, dass Mikro-Makro gewinnt. Ne? Weil ich den Jojo kenne und ich das ihm sehr, sehr gönnen würde, ähm, wenn er diesen Preis einfach bekommt. Deswegen bin ich da ein bisschen biased. Bei Zombie-Teens denke ich mir, ja, ist halt eine coole Wahl. Robin Hood wäre mir schon fast eine zu klassische Wahl. Na, also irgendwie fände ich, das wäre so die. Ja, wie nennt man, wie soll ich das sagen? Ja. Für die Leute halt eine Band, wo sie kein Risiko mit eingehen, wo man die wenigsten Leute wahrscheinlich mit verstimmt. Sagen wir mal so. Ich wünsche es mir für Mikro Marco und ich drücke Jojo auf jeden Fall die Daumen, dass das Ganze passiert, dass er den Preis da bekommt. Und dann haben wir noch das Kennerspiel des Jahres. Und da gab es auch eine gute Auswahl so rundum, Also Aeons End war mit auf der Longlist zum Beispiel. Äh, Hat es nicht in die Nominierung jetzt geschafft, aber es war mit da drauf. Und äh, da ist es auch wirklich so, das ist die einzige Liste, äh, also von diesen drei Nominierten jetzt dann, wo ich alle auch gespielt habe. Zum einen ist nominiert Paleo, das äh, habe ich. Ich weiß gar nicht, mehr, wo wir das gespielt haben. Ich glaube im, nicht im Tabletop-Simulator, sondern in dem anderen Ding. Wer ist es? Äh, Table Tabletopia. Ich glaube, da haben wir das gespielt. Fand war jetzt okay, aber wir haben es auch irgendwie falsch gespielt am Anfang und ich glaube, seitdem habe ich es gar nicht nochmal gespielt. Ich müsste es nochmal testen. Es war jetzt nicht schlecht vom Ersteindruck, äh, aber ja, es hilft natürlich, wenn man ein Spiel irgendwie erstmal richtig spielt. Hab aber, also man hört sehr viel Gutes über Palio. So Leute, die das spielen und auch irgendwie die weiteren Level dann noch irgendwie machen, reden sehr positiv davon. Das ist eine Nominierung. Dann, was ich sehr cool fand, ist äh, fantastische Reiche. Dieses schöne kleine Kartenspiel, das habe ich hier auch schon jetzt ein paar Mal gespielt. Meistens dann zu zweit. ähm, Wo man irgendwie sieben Karten auf der Hand hat. Wenn man am Zug ist, zieht man eine Karte und legt eine Karte ab und man versucht einfach die schönste Auslage in der Hand zu haben. Äh, Und alle Karten in dem Spiel sind einzigartig. Und nehmen aufeinander Bezug, es gibt verschiedene Kartentypen und Kartenbezeichnungen, da gibt es Pluspunkte, Negativpunkte und was weiß ich. Man versucht einfach mit seinen sieben Karten auf der Hand die größtmögliche Punktzahl dann am Ende zu haben. Sehr simples Spielprinzip, aber sehr komplex, wenn man sich alle Karten halt anguckt und genau wissen will, was man irgendwie legen muss. Super cool und es freut mich total, dass so ein Spiel, so ein relativ kleines Spiel eigentlich, zum Kennerspiel des Jahres nominiert wurde. Richtig cool. Und das dritte Spiel auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres ist die Verlorenen Ruinen von Arnak. Da habe ich heute irgendwie gemerkt, dass es da echt viele gibt, die gesagt haben, so, nee, voll scheiße und warum das denn? und das ist doch doof. Ich finde es ja ganz gut. Das habt ihr jetzt ja die letzten Wochen über mitbekommen. Ich habe ja immer mal wieder darüber erzählt. Wir haben das jetzt ja auch dauerhaft quasi laufen bei Boardgame Arena. Ich finde es okay. Ich hatte auch irgendwie gedacht, dass das dann nominiert wird, ne, weil es irgendwie ja soweit halt ganz gut ankommt. Ähm, wird sich zeigen bei den drei Spielen. Ich finde es hier schwierig, zu sagen, welches davon gewinnt. Ich würde fast behaupten, Anak wird es nicht. Auch wenn ich, ne, also ich könnte damit leben, wenn es das wird. Mein mein, mein Best-Guess ist, dass es Fantastische Reiche wird. Das würde ich dem Spiel auch sehr wünschen und auch dem Verlag und so, dass das einfach auch mal nochmal ein bisschen publikumswirksamer wird. Palio ist für mich so ähnlich, würde ich fast sagen, wie Robin Hood. Das wäre so eine Safe Bet, ne, wo man sagen könnte, ja, wenn die Palio nehmen da ist der Großteil mit zufrieden. Aber ich meine, es geht ja nicht darum, nur nur People-Pleaser zu sein, sondern die müssen ja auch irgendwie, ja, man will ja auch mal neue Sachen irgendwie fördern und sowas. Und ich finde, Palio ist trotz allem immer noch ein sehr klassisches Spiel. Und Anak irgendwie auch. Da finde ich Fantastische Reiche mit diesem, Ne, man hat die ganzen Karten, die alle unterschiedlich sind und dieses komplexe Punkte-Scoring und sowas, finde ich da noch mit am innovativsten eigentlich. Deswegen ist mein Vote für Fantastische Reiche eingeloggt, könnte man sagen. Aber ey, es könnte jedes andere Spiel auch werden, ich habe keine Ahnung, ähm, wie ich eben schon sagte, ich möchte nicht in der Haut der Jurymitglieder da stecken, war wohl dann, also obwohl ja letztes Jahr gar nicht so viel, sage ich mal, gespielt wurde oder zumindest nicht am Tisch mit anderen Haushalten und so gespielt wurde, war es trotzdem ein ziemlich cooler Jahrgang für Brettspiele, kann man sagen und da ist eine ganze Menge Cooles bei rausgekommen, ich habe nämlich erst gedacht, als ich das so mitbekommen hatte oder als es sich so langsam angekündigt hat mit, ja hier die ganzen Nominierten kommen raus, dachte ich so pff, ich habe nichts von dem gespielt, was irgendwie ansatzweise letztes Jahr rausgekommen ist Aber anscheinend ja doch, also wenn ich mir das alles so angucke, habe ich dann gesehen, ah doch, da war eine ganze Menge Neues und Cooles auch mit dabei und es gab jetzt nicht allzu viele Spiele, wo ich sagen würde, boah, die waren mega scheiße, sondern es war ganz cool, ein ganz guter Jahrgang, was das Spielen angeht, in anderen Belangen war der Jahrgang jetzt vielleicht nicht ganz der beste, aber darum geht es ja hier nicht. Und sonst so, tja, wie ihr vielleicht merkt, ist die Folge heute auch einfach ein bisschen kürzer. Es liegt ja daran, dass ich echt nicht so viel gespielt habe jetzt letzte Woche und nicht so viel Neues zu berichten hatte. Und die top 10 liste war jetzt an sich auch relativ kurz. Wobei, zehn Minuten geht ja eigentlich. Ähm, naja, wie dem auch sei, noch so ein bisschen was, was letzte Woche passiert ist. Da war schon so ein paar Dinge, die irgendwie vorgefallen sind oder gemacht wurden oder wie auch immer, äh, über die ich ganz gerne mal so erzählen kann. Letzte Woche Montag hatte ich ein sehr, sehr schönes Treffen. Falls du das hier hörst, hallo. Ich habe mich nämlich mit meiner ehemaligen Nachbarin getroffen. Da habe ich vor zwei Wochen irgendwie mal, als ich auf dem Weg zum Impfen war mit dem Miepel, da haben wir uns zufällig gesehen. Und wir haben halt, als wir beide studiert hatten, haben wir dann noch nebeneinander gewohnt und haben uns super gut verstanden. Sie ist dann irgendwann weggezogen. Und wie das halt dann auch ist, dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Wir haben uns zwar immer mal wieder kurz gesehen und auch mal kurz miteinander geschrieben, aber ähm, ja, ne, es war halt immer nur so Tür- und Angelgespräche eigentlich. Jetzt hatten wir uns da gesehen, zufällig haben wir gesagt, ja komm, dann lass uns doch mal treffen, einfach ein bisschen quatschen und äh, sowas hat ja auch immer Potenzial mega awkward zu sein, wenn man sich dann nach so einer langen Zeit, also wir haben uns jetzt bestimmt, weiß nicht, fünf Jahre lang nicht mehr richtig unterhalten, wenn nicht sogar noch länger, ähm, wir sind auf jeden Fall seit zehn Jahren keine Nachbarn mehr, das haben wir festgestellt und das hätte ja auch mega weird sein können, aber es war für mich zumindest von Anfang an so total cool, also so als wäre es halt wie früher gewesen, ne wir haben uns gut verstanden, haben auch nochmal so ein paar Sachen Revue passieren lassen von früher, uns nochmal an Sachen erinnert, die damals auch irgendwie passiert sind, mega Spaß. Ich da noch dazu so das ganze Update, wie es gerade so läuft. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Und äh, ja, jetzt haben wir auch dann quasi ausgemacht, dass wir das jetzt nicht nochmal zehn Jahre ins Land streichen lassen wollen, sondern uns dann vielleicht mal etwas regelmäßiger treffen. Das hat hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein sehr cooles Treffen und hat mich so für die Woche in der Tat ein kleines bisschen beflügelt. Äh, Noch mehr beflügelt und ich glaube, da vielleicht schreien jetzt einige von euch auf und denken sich, endlich am Dienstag war die Trockenfirma hier, hat nachgemessen. Und alle fucking Trockengeräte sind weg. Meine Wohnung ist trocken. Zumindest trocken genug, sagen wir mal so. Ist Alles weg. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich diese Ruhe seitdem genieße, dass ich hier nicht ständig dieses konstante Hintergrundrauschen der Trockengeräte habe. Das hat mich so hart gefreut, als der hier weg war und alles mitgenommen hatte. Ah, die Wohnung sieht noch aus wie Scheiße, ne? versteht mich nicht falsch. Die Wände sind immer noch auf, im Boden sind Löcher und was weiß ich nicht alles. Das muss alles noch gemacht werden und ich hoffe nach wie vor, dass sie es noch schaffen, das im Juni, äh im Juni, im Mai fertig zu kriegen. Ich zweifle gerade ein bisschen dran, weil wir schon den 17. haben, verdammt nochmal. Aber die Wohnung ist trocken. Und das war für mich dann auch so ein, ähm, ja, so ein, so ein Zeichen dafür, dass ich jetzt so ein bisschen hier wieder umräumen kann, damit halt auch Miepel mal wieder länger zu mir kann. Ne? Die letzten Male habe ich ja immer gesagt so durch die, also die letzten Male, die letzten Monate wollte ich sie ja nicht hier haben, wenn das alles so feucht ist und so, weil das jetzt ja nicht so super gesund ist für so ein Kleinkind. Ne? Für mich wäre es jetzt auch nicht oder war es jetzt auch nicht super gesund, aber na gut, ich wohne halt hier und wir hatten jetzt ja die Möglichkeit eben diese aus, also die auszulagern, so blöd das jetzt klingt. Und ich habe dann am Donnerstag, am Vatertag passenderweise, hatte ich die Kleine dann das erste Mal wieder, ja, fast den ganzen Tag dann hier. Ich habe sie irgendwann mittags geholt und abends dann wieder zurückgebracht, geschlafen, also jetzt über Nacht hier bleiben Ist noch blöd, weil dafür stehen die Zimmer jetzt gerade auch zu voll durch diese ganzen Umräumenarbeiten und sowas dann. Aber äh, waren Tag über hier, haben hier gespielt, waren auch so nochmal ein bisschen draußen, äh, habe ihr alles gezeigt und es war ein bisschen süß, weil sie am Anfang dann nochmal so guckte und so, hm, ich kenne das hier theoretisch alles, aber ich war schon lange nicht mehr da, ich musste alles nochmal genau angucken. Und irgendwann, dann hat sie aber Spielzeug entdeckt von früher quasi, also noch von Januar und Dezember äh, und war dann to- total Feuer und Flamme und hat dann hier alles ausgeräumt und hier rumgespielt. Das war einfach, es war ein sehr, sehr cooler Tag. Es war sehr schön mit ihr dann hier und äh, ja, jetzt war sie die Tage über dann generell auch immer mal hier. Ich habe hier am Freitag, war es, genau, am Freitag habe ich ihr eine, so eine kleine Kinderküche dann auch noch gekauft, also hier gebraucht aus der Umgebung, äh, die habe ich hier hingestellt, da haben wir dann auch viel mitgespielt. Äh, und genau, am Samstag war sie dann hier auch wieder und genau, wir haben dann hier gespielt als alles mögliche und wir, manchmal gucken wir uns dann auch so kleine Baby-Videos dann irgendwie an oder Tiervideos, ne, damit sie irgendwie Tiere sieht, der Zoo war jetzt lange zu, jetzt hat er wieder auf, ich kann wieder mit ihm in den Zoo gehen äh, und dann hatten wir eine kleine Diskussion darüber, wie viel Computerzeit denn gute Computerzeit ist, ne? ich war der Böse, der gesagt hat, irgendwann ist auch mal gut, Und dann dachte ich mir aber, ja komm, ich will das jetzt ja nicht so, man kann das ja pädagogisch aufgreifen, wenn sie so Interesse daran hat, sich irgendwie Tiere anzugucken oder sonst was, kann man das ja auch irgendwie anders fördern noch. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass der Zoo da noch wieder aufhaben wird. dann habe ich am Samstag, habe ich mich hingesetzt und habe etwas gebastelt und zwar, ich habe halt hier so ein altes iPad Mini noch rumfliegen, was ich sehr, sehr, sehr selten benutze. Das letzte Mal habe ich es jetzt benutzt, äh, ich habe ja erzählt, dass ich für die diesen Radiospot da irgendwie mit eingesprochen habe und so. Und da habe ich das halt benutzt, weil da Garageband drauf ist. Aber ansonsten benutze ich das eigentlich nicht. Das liegt halt hier nur rum, was ein bisschen schade ist. Und dann dachte ich mir, komm, ich gucke mal, was es so für Dauerschleifen, super lange Videos gibt von Tiersachen, sowas wie ein Aquarium zum Beispiel. Und habe dann aus Pappe, die ich hier rumliegen hatte noch, habe ich so eine kleine iPad-Halterung gebaut, die ich jetzt so für sie auf Kopfhöhe quasi äh, an so ein kleines Regal hier dran gepackt habe. Dann kann man das iPad dann so kommt reinmachen. Dann sieht man auch nicht den weißen Rand und sowas, sondern nur den Bildschirm. Und da dann das Video quasi drauf laufen lassen, als sie dann jetzt gestern da war, lief dann halt die ganze Zeit dieses Aquarium dann da mit so ein bisschen Ton. Und das war ganz cool, weil sie dann halt immer mal, also ich hatte erst so ein bisschen Befürchtung, okay, vielleicht hängt sie jetzt auch nur noch davor und guckt sich das an. Aber das war für sie so fast schon selbstverständlich. Sie kam dann rein, guckt drauf, hat irgendwie so ein bisschen geguckt, ein bisschen auf die Fische gezeigt und gelacht. Dann ist sie wieder was, was anderes gemacht. Und immer mal wieder so kurz dann dahin, um zu gucken, was sich gerade im Aquarium tut. Also es war schon ganz cool. Wobei ich muss sagen, wenn ich eine Sache als Elternteil gelernt habe, dann ist es, dass die eigene Euphorie, die ich in Sachen reinstecke für sie, sich oft nicht in dem Kind widerspiegelt. Das war mit der Kinderküche so, als auch mit diesem Aquarium bei der Kinderküche ist sie nämlich auch einfach straight erstmal dran vorbeigelaufen. Die ist relativ prominent, wenn man hier in meine Wohnung reinkommt, sieht man diese Kinderküche, weil die im Flur quasi an einem Ort steht, wo sie ganz gut reinpasst jetzt. Und da er ist sie erstmal dran vorbeigelaufen. Ich dachte so, aber, aber ich habe doch für dich, ich habe mich, ne? Und dann muss, also habe ich mich dann irgendwann dahingestellt oder davor gesetzt und damit so ein bisschen gespielt und daraufhin ist sie dann auch dazu gekommen und jetzt ist es für sie auch ganz nett, jetzt nimmt sie sich da immer mal wieder Sachen von und spielt dann damit und lacht dann auch, ist dann auch alles cool. Aber mit dem Aquarium war es halt auch so, ne, wo ich dann dachte, boah, die wird da bestimmt voll den Spaß dran haben. Und dann hat sie halt, am Anfang war halt wirklich so, sie kam hin, guckt drauf <lacht> und geht weg. Ich dachte, so, hä? guckst dir doch ein bisschen länger an, setz dich doch davor. Ich habe extra noch so ein kleines Ding davor gestellt, damit sie sich quasi auch draufsetzen könnte und zugucken kann. Kinder machen nie das, was man von einem erwartet, was sowas angeht. Immer wenn man sich denkt, boah, die wird sich voll freuen. Ja, also wahrscheinlich sie hat sie sich auch gefreut. ne, Das war schon ganz gut. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Ist schon sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Aber ich kann es nur noch mal betonen, es ist für mich so schön gewesen. Sie jetzt auch gestern am Sonntag war sie auch die ganze Zeit hier. Wir waren dann noch zusammen draußen und so. Und einfach wieder so viel Zeit jetzt mit ihr zu verbringen, ist einfach wunderschön gerade. Und ja, ich freue mich drauf, dass... Also wenn sie dann das erste Mal hier schläft, ich glaube, dann bin ich, bin ich komplett glücklich. Aber so, wie es jetzt gerade ist, ist es auch schon mal ganz gut. Ja, so wie ich gerade darüber spreche, dass ich sie so lange hier habe, kommen wir direkt zu dem Punkt, wo wir sie abgeben werden. Wir hatten nämlich letzte Woche Mittwoch das erste Mal ein Treffen mit einer potenziellen Tagesmutter oder so einer Tageskinderpflege. Kindertagespflege? Irgendwie kann man diese drei Wörter zusammensetzen und es ergibt ein richtiges Wort. Das ist ja immer so ein Ding, wir haben ja auch, also gucken ja parallel auch nach Kita-Plätzen eigentlich, da gibt es also ein Anmeldeverfahren hier in Köln, wo man sich dann einloggt und dann kann man Wünsche angeben und bla. und das dauert aber ewig lange, bis man da was hört. Spoiler, wir haben bisher noch nichts gehört, aber parallel dazu haben wir uns noch bei so einer äh, Tagespflegevermittlung dann quasi auch angemeldet. Und da gab es jetzt dann so ein Angebot, beziehungsweise zwei sogar, und letzte Woche, Mittwoch haben wir die ersten kennengelernt, das war echt ganz cool, ist jetzt quasi eine S-Bahn-Station von hier entfernt, aber ganz praktisch, weil das ist sowohl für Gerda als auch für mich auf dem Weg zur Arbeit. Also Gerda arbeitet halt, wenn sie wieder arbeitet, äh, auch in der Nähe vom Dom und wir beide müssen halt an dieser Station einfach vorbei. Das heißt, man könnte einfach ein bisschen früher fahren, die Kleine dann abgeben und wenn dann alles in trockenen Tüchern ist, dann quasi einfach weiter zur Arbeit fahren, was ich ganz cool finde. Und auf dem Rückweg dann ja quasi auch das Gleiche und ja, wir sind dann hingegangen, haben dann die Leitung da kennengelernt und dann auch die potenziell anderen äh, Tagesmütter und Väter das Ganze, das finde ich nämlich ganz cool neben der Leitung, die kommt aus Spanien, gab es dann noch äh, eine andere Tagesmutter, die aus dem Iran kommt und einen Tagesvater, der aus Namibia kommt das finde ich eine mega spannende Mischung und das hat mir voll gut gefallen, dass das einfach so, ja, Multikulti halt auch einfach ist dass da so viele verschiedene Einflüsse da noch irgendwie drauf kommen und die hat auch erzählt, dass dann irgendwie äh, ja, externe Musiker manchmal noch kommen, die dann auch nochmal aus anderen Ländern kommen und da ganz viel ja, dieses, diese Diversität einfach gelebt wird. Und das ist mir halt super wichtig, ne? Einfach, dass, dass sie das von Anfang an so mitbekommt, dass wir halt in einer sehr vielfältigen Welt leben. Und ja, deswegen spricht das schon mal gerade alles dafür eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen natürlich, wenn ne, man fragt dann ja, so wie läuft dies und jenes und bla, und wahrscheinlich haben wir tausend Fragen vergessen. Aber so, unser erster Eindruck war jetzt erstmal, dass es ganz cool ist. Wir haben auch den Vertrag jetzt schon mitgegeben bekommen. Heute gucken wir uns, also jetzt gleich quasi irgendwann, gucken wir uns noch eine an. Und ich würde fast behaupten, wir entscheiden uns dann schon für eine von den beiden. Ne? Bei dem, wo wir heute hingehen, da ist das Ding, da macht das eine Frau alleine. Hat dann auch eine etwas kleinere Gruppe. Bei der, wo wir jetzt am Mittwoch waren, das sind dann insgesamt neun Kinder immer in dieser Kindergruppe. Das von heute sind sechs Kinder insgesamt und die macht es alleine. Das hat beides zu sein Für und wieder. Ne? Bei der größeren Gruppe, meine neuen Kinder ist jetzt auch immer noch total in Ordnung und die sind ja dann oft auch zu dritt, was ein super Schlüssel ist. Da wird auch gekocht und so, was ganz gut ist. Bei der kleineren Sache wäre es jetzt doch so, da müssen wir unser eigenes Mittagessen mitgeben. Was ich noch ein bisschen seltsam finde, aber dafür ist es halt auch günstiger wieder. ne? Also es ist, rechnet sich alles irgendwie. Dafür kommt er wieder bei dem anderen dazu, das sind mehrere. Das heißt, wenn da mal eine Person krank wird, fällt nicht direkt das ganze Ding aus. Wenn das nur eine Person macht und die wird krank ja, Pustekuche, ne, dann ist halt irgendwie ein bisschen doof. Da muss man das wieder, äh, muss man das selber auffangen wahrscheinlich, oder hoffen, dass es dann eine Vertretung gibt. Mal schauen. Also ich, äh, ich habe ja sowieso, ich sag mal, wenig Angst davor, Miepel in andere Hände irgendwie zu geben für sowas, ne, ich meine ich arbeite ja selber in einem Bereich, in dem ich sowas mache, auch wenn es mit älteren Kindern ist, ne, aber mir werden ja quasi auch Kinder anvertraut, von daher, ähm, weiß ich schon irgendwie, wie das ist, aber der Gedanke ist trotzdem natürlich ein bisschen komisch, jetzt gerade eben im Hinblick auf das, was ich eben meinte, dass ich mich gerade so freue, dass ich so viel Zeit mit dir verbringen kann und jetzt kann es halt schon sein, in krass, drei oder vier Monaten, dass sie dann acht Stunden am Tag äh, irgendwie woanders ist. Das wird schon eine große Umstellung, ne? da kann man sich darauf vorbereiten, wie man möchte, aber ich glaube, diese emotionale Distanz, oder nicht emotionale Distanz, aber diese physische Distanz macht emotional dann auf jeden Fall nochmal viel mit einem Egal, ob Mutter, Vater oder was auch immer. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das alles irgendwie hinbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für Miepel. Ich rede gerade sehr viel über Miepel, es tut mir leid. Aber äh, ich freue mich gerade sehr, oder freue mich für sie, dass sie dann endlich auch mal Kontakt, also mehr Kontakt zu anderen Kindern hat. Weil das ist jetzt im letzten Jahr einfach ein bisschen auf der Strecke geblieben. ne? Durch diverse Gründe. Ähm, Hat sie ja nur hier und da mal irgendwie andere Kinder gesehen. Und ich glaube, so dieses mit anderen Kindern spielen... Und auch mal andere Erwachsene auch so kennenlernen. Das, äh, das ist einfach sehr wichtig. Und ich glaube, das kriegt sie dann noch schnell hin irgendwie, ne, dass sie da schnell irgendwie Vertrauen zufasst. Aber bisher bestand ihr Leben ja nur aus Mama, Papa und Stofftieren. Im Größten und Ganzen so. Naja. Ähm, so, <lacht> kommen wir mal weg davon. Was war sonst so? Am Samstag, ich kann gar nicht zu viel dazu sagen, ich kann nur sagen, ich war bei einer ja bei einer Fernsehaufzeichnung für etwas, was gar nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das ist so eine Pilotprojektsache gewesen. Das heißt, da hat eine Produktionsfirma, hat äh, mich und Wookie quasi dazu geholt. Wir haben dabei was mitgemacht und die versuchen mit der Aufnahme, die sie jetzt gemacht haben, die schneiden das quasi so zusammen, als wäre es echt und versuchen das dann an einen Sender zu verkaufen. Und wenn es dann genommen wird, dann kann es halt sein, dass wir auch nochmal gefragt werden, ob wir dann in der richtigen Sache damit dabei sein wollen. Hat ein bisschen was mit Gesang zu tun und ein bisschen was mit Autos. Mehr sage ich jetzt mal dazu nicht, aber es war auf jeden Fall ein lustiger kleiner Ausflug mit Vukis, hat Spaß gemacht ähm, und wäre es echt gewesen, hätten wir auch gewonnen an dem, da wo wir waren, <lacht> aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber es war lustig, sollte es dazu irgendwann mal konkretere Sachen geben, werde ich euch das nochmal wissen lassen, ich bin da halt in dieser Kartei irgendwie mit drin, ich habe ja vor vier, fünf Jahren oder so war ich, habe diesen Fernsehquiz beim BDR dabei und habe ja dann gewonnen und wenn du da einmal in dieser Kartei drin bist, je nachdem welche Informationen du gegeben hast, dann rufen die dich halt auch immer mal wieder an. Äh, um bei irgendwelchen Sachen mitzumachen und ich hatte halt mit angegeben, dass ich halt gerne singe und rappe und sowas und deswegen hatte das da ganz gut gepasst. Naja. Am Wochenende habe ich mir außerdem, oder am Freitag sogar, glaube ich schon, die neue Staffel von Love, Death and Robots angeguckt. Das äh, ist so eine kleine Anthologie-Serie oder eine Anthologie-Kurzfilmsammlung. Die gab es vor zwei, drei Jahren oder so gab's die erste Staffel, da waren das insgesamt 18 Folgen, die halt immer so, keine Ahnung, zwischen 5 und 18 Minuten irgendwie lang waren. Jetzt drastischerweise nur noch acht Folgen, die halt auch so Kurzfilm Format haben, also 8 bis 18 Minuten, glaube ich, sind sind die Längen und ja, es behandelt meistens mindestens einen der Themenpunkte zwischen Love, Death und Robots, manchmal auch alle drei Äh, und das sind halt alles animierte Sachen, Ähm, wobei es gab in der ersten Staffel gab es auch eine Sache, die mit echten Schauspielern auch war, aber hier ist es glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, alles CGI oder halt gezeichnet, Äh, sehr cool auch wieder verschiedene Schwerpunkte und so gewählt. Ich möchte da gar nicht zu viel wegnehmen. Es sind halt sehr philosophische Sachen auch mit dabei. Manchmal einfach auch sehr bildgewaltige Sachen. Ich habe auf jeden Fall meine Favoritengeschichten so. Ich fand die, das kann ich mal sagen, die erste fand ich von allen immer noch so mit am schwächsten, glaube ich. Aber so hinten raus sind welche dabei, die echt sehr, sehr cool sind. Kann ich also empfehlen. Auch die erste Staffel. Auch da ist es auch so. Es gibt welche, die sind nicht so cool, es gibt welche, die sind super schön und einfach echt gut gemacht, auch super gezeichnet oder animiert und sonst was. Wer es noch nicht gesehen hat, Love Death and Robots, Leute, kann man mal auschecken. Äh, dann wollte ich euch noch ein kleines Update geben. Ich habe es ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, glaube ich, mal angekündigt mit dieser ganzen Fleischgeschichte, dass ich bei mir mal so ein bisschen gucken will, so einen kleinen Kassensturz machen möchte, äh, was das Ganze so angeht. Und es sind fünf Wochen her, glaube ich. In Folge 171 war es. Naja, lange, lange ist es her. Ähm, einfach, weil ich da gestern auch nochmal mit Tobi und so drüber gesprochen hatte. Ich habe es jetzt letzte Woche, also gut, ich muss sagen, ich habe letzte Woche noch Fleisch gegessen, so. Ich, das wird auch nicht komplett aus mir rausgehen. Aber, äh, zumindest erstmal nicht. Aber ich habe die... Ich habe es zumindest schon mal so geschafft, dass ich im Kühlschrank kein Fleisch mehr habe. Sowas wie Aufschnitt und sowas. Das, wo ich eigentlich dachte, so okay, das ist das, was ich mir immer noch mal zugestehe. Aber ich habe es jetzt geschafft, dass ich im Kühlschrank nur vegetarische Sachen habe, nicht vegan. Wobei ich mir, wenn es halt vegane Optionen gibt, die mir schmecken, dann nehme ich halt auch die dann natürlich. Äh, aber Käse. Käse ist mein Downfall. Ich glaube, Käse wird der Grund sein, warum ich nicht vegan leben kann. <lacht> Weil ich Käse einfach zu gerne mag. Äh, wobei ich weiß, es gibt auch tolle vegane Alternativen und so. ne, Aber, naja. Baby Steps. Äh, das fand ich aber schon mal ganz gut. Ich hatte jetzt allerdings letzte Woche... äh, kam halt noch von HelloFresh so eine Lieferung an, da hatte ich so eine Testbox mal bestellt und die kam letzte Woche Dienstag an, da hatte ich dann insgesamt drei Rezepte drauf, die konnte ich so ein bisschen strecken dann über die Tage und da war zum einen halt Hähnchenfleisch einmal mit drin für so eine thailändische Soße oder Suppe, die äh, ganz gut war, würde ich mir persönlich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal so irgendwie machen, aber einfach weil es ein bisschen mehr Aufwand ist Äh, und für mich alleine lohnt sich das jetzt nicht so sehr. Aber die war ganz cool. Dann war äh, relativ unspektakulär einfach so ein Schnitzel mit Kartoffeln und so mit dabei. Äh, das hatte ich dann gegessen. Und äh, gestern aber eine geile Sache. Das war dann nämlich das komplett vegetarische Ding. Quasi Backcamembert mit einem Rucola-Linsensalat und Süßkartoffeln. Mega geil, kann ich euch sagen, Leute. Mega geil. Also, ich mag ja schon Ofenkäse an sich, aber dieser Backcamembert mit Honig nochmal oben drauf. Oh, ein Träumchen. Mit sowas lässt sich das dann auf jeden Fall aushalten. Äh, und ja. Also es funktioniert soweit ganz gut, so mit diesem Fleisch runterschrauben. Ich glaube, ich muss es wirklich so machen, dass ich mir erstmal sage, dass ich zu Hause mir so an sich kein Fleisch mehr hole, aber wenn ich irgendwie was bestelle oder draußen esse oder so, dass das dann erstmal auch noch mit Fleisch sein kann. So nach und nach kann man das ja dann ein bisschen runterfahren. Muss ja immer weniger sein. Also ich für mich kann schon mal sagen, dass ich da auf jeden Fall schon ein paar Fortschritte gemacht habe, auch bei der Milch. Ich habe jetzt keine Kuhmilch mehr da, sondern nur noch so eine hier Hafermilch. Ein bisschen wässriger, aber trotzdem genauso gut. Schmeckt mit dem Erdbeerzeug immer noch lustig oder mit Kakao, von daher läuft das Ganze. So viel als Update. Aber ne, nochmal so sinnvoll, ich werde hier niemanden missionieren und sagen, macht das jetzt alle. Das ist einfach nur für mich persönlich gerade ein Thema, an dem ich so ein bisschen arbeiten werde. Joa, äh, das Letzte, was ich noch so sagen kann, ist spannend, wie es in Köln gerade weitergeht. Die Inzidenz ist gerade sehr, sehr runtergegangen. Wir haben jetzt äh, seit fünf Tagen ähm, eine Inzidenz von unter 100, was mal schön ist. Sie war ja auch mal über 200. Und das heißt, je nachdem, wie lange das jetzt noch bleibt, kann es halt auch sein, dass so nach und nach wieder so ein paar Lockerungen reinkommen. Ich persönlich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn man sagen würde, gut, wir machen den ganzen Mai auch noch einfach die den Hardcore-Modus durch hier und gucken dann mal, damit es auch wirklich safe ein bisschen weiter runtergeht. Was mich persönlich aber natürlich dann doch auch wieder freut. Und da bin ich jemand, der auch schon direkt darauf guckt, weil es direkt wieder möglich ist. Nicht Karaoke, auch wenn das vielleicht einige jetzt vermuten werden, sondern der Zoo. Ich habe es ja eben schon mal angekündigt. Äh, der macht nämlich jetzt wieder auf und man muss trotzdem nach wie vor noch einen negativen Test vorweisen. Wenn man rein möchte, man, das hat direkt neben auch so ein Testzentrum. Das heißt, im besten Fall kann man das einfach direkt zusammen buchen. Und wenn man das hat, wenn man drin ist, dann finde ich nämlich jetzt ganz gut, wenn man da rumläuft, muss man keine Maske mehr tragen. Also im in den Außenbereichen des Zoos, wenn du in die Gebäude irgendwie reingehst, schon. all die die Tierhäuser an sich, die sind geschlossen, aber sowas wie Souvenirshop oder Toiletten oder sowas, da musst du deine Maske anziehen. Aber draußen nicht. Und das finde ich gut, weil in den ganzen Parks draußen, also hier so im Stadtwald oder sowas, wo ich gerne sonst auch mal spazieren gehe, da zieht ja auch keiner eine Maske an. Und als das Wetter so gut war, war da wesentlich mehr los und wesentlich engeres Gedränge stellenweise als äh, im Zoo. Und deswegen finde ich es eigentlich nur richtig, dass man sagt, ja gut, wenn man beim Zoo sowieso Open Air ist und nicht so dicht gedrängt steht, weil die machen immer noch begrenzte ähm, Einlässe, dann ist das schon richtig so und gut so. Und äh, ja. Von daher freue ich mich, jetzt gucke ich mal, wahrscheinlich werde ich diese Woche dann irgendwann mit dem Miepel in den Zoo gehen. Und da waren wir jetzt schon seit, äh, ich glaube, die Woche vor Ostern oder so oder nach Ostern war das letzte Mal, dass wir da waren. Also ist schon wieder ein bisschen her, deswegen kann man alles nochmal von vorne entdecken und sich alles nochmal angucken. Ich glaube, ich habe soweit jetzt erstmal alles von mir gegeben, was ich so von mir geben kann. Etwas kürzere Folge als sonst. Ich denke mal, das ist in Ordnung für uns alle. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt weiterhin gesund und bis dann. Heute Abend ist übrigens wieder Lampalooza-Time, 20 Uhr auf twitch.tv slash Ablagestapel. Guckt gerne rein, es gibt wieder eine Besonderheit, beim letzten Mal hat Sebi ja ausgesetzt und der Mathe ist für ihn eingesprungen. Dieses Mal setzt Robert aus und Susi aus unserem Quiz-Team wird als erste Frau ever bei Lampalooza mit dabei sein und uns sehr wahrscheinlich zeigen, wo der Hammer hängt.